0: 大家好，欢迎来到 This Club， 我是 Wendy，
1: 我是 Lopo， 我们今天的主题是刘德华来了耶！ Yeah, 欢迎欢迎。等一下
0: ，等一下，你这个你刚,刚那个词义态度，再加上刘德华来了，我真的觉得这一集我们到底是邀请了什么样的来宾？可以说一下吗
1: ？哦，没有，那个刘德华是留学德国的华人的意思，因为我们今天的来宾他就是有出过一本书，叫做《我是刘德华》。那等一下让他自己解释好了。那就欢迎我们今天来宾神奇海狮，也欢迎欢迎欢迎。Hello， 两位主持人，大家
2: 好，各位听众朋友，大家好。
1: <笑>对，哎、欸，你你那你要先解释一下刘德华这个概念。<笑>这个是你们留学德国的人的圈子一直有这个说法，还是你想出来？因为蛮北兰的，想要知道一下，嗯就是、
2: 超北兰的，就是其实在德国里面华人也从来不这样子讲。但有一次好像我是在网路。上面，然后看到原来我们这个族群可以被称为刘德华，突然就觉得好像蛮酷的，因为留音留发都没办法这样说，所以就后来就了有了
1: 留音的话就是很不好听啊。对，对，还是比较。<对><对>我们就有个优势在，不知道还可以再用几年这样子。哦，原来是你也是网络上看得到。那好，那反正既然我们现在在讨论名字，<是>那你把它介绍一下，为什么你的？笔名叫神奇海狮
2: 哦， oh, 就是呃，你们想要听官方的说法，还是实际上都来好
1: 了
2: 。嗯，当<笑><笑>因为这件事情其实有点尴尬，这就是我先讲我真实的原因好了。好那个时候我在德国毕业之后，别、嗯、人就说：“哎、欸，你要不要开一个粉丝团？那你要先想一个自己的笔。”那个时候我就心想一道海绵宝宝，其中有一集，嗯、就你为什么不问问神奇海文？哦对，然后突然间一听到之后，<笑>然后我就想说，哎、欸，那可是重点是我记错了，<笑>所以我就记成你为什么不问海？你还是要神
1: 叫神奇海螺？对，我叫神
2: 奇海螺。因以我以为叫神奇海螺，音错音差。原本<笑>原
0: 本是不是要写童书啊？<笑>
2: 没有，就是因为那时候我在就是帮助高中生，然后回答一些历史问题什么之类的。Oh. 别人问的时候，然后就说：“哎，你为什么不问问他呢？”然后所以我就想到：“哎，那这个好像还蛮朗朗上口的。”结果突然间，真的那个时候不知道脑袋抽了什么风，<笑>就中了、oh, <okay. S 1> 神奇海事就这样子、oh, okay, okay. 啊。可是他背后之后，我想出来一个很漂亮的官方说法。Oh, yeah, yeah. 那这个官方说法就是。嗯大家都知道嘛，身为一个台湾的男生，然后考上历史系，其实有点对小尴尬。<笑>在我上大学，真的真的，在我上大学的时候，就是每一个家长，就是每一个长辈，一听到的之候一定都是这个样子啊。坦白讲，那个时候我成绩很烂，所以我考上台湾南台湾一所大学，不是很有名，我不知道各位有没有听过了，成大。<笑>你
0: 这什么？这、就是、你这人家是南人家是南部的台大，你知道吗？
2: 对，我知道，但就是好了。其实我一刚开始真的是非常赛才赛到的，我的英文就是呃随便猜，居然是模拟考分数的两倍，所以我后来才上了成大。后来上成大之后，他们就觉得说，就是长辈们都很开心。可是我在讲说我考上成大之后，接下来尴尬的事情就来了，因为他们一定会问说你考上什么系，然后我的声音就会越来越低，越来越低，然后你就会听到。
0: 还还听得到吗？我以为你就故意不要讲。<笑>没有
2: 就是我讲的非常的小声。可是接下来所有的长辈就是一长串长长的沉默。接下来他们都会问同一个问题：来，两位，你们猜什么问
1: 题？读历史要干
2: 嘛？哎、欸，你讲一模一样哎、欸，啊、你讲一模一样，<笑>就是读历史到底要干嘛？所以我那时候一心想说：好，好，读历史好像真的没有要干嘛。就大一、大二的时候，你还会很认真地讲说：“哦，我们可以进中央研究院啊，我们可以当老师啊，我们可以什么什么之类的。”后来大三的时候，有一件事情让我蛮开心。有一个老婆婆，大概七八十岁了，然后她就问我说：“我考上什么系？”然后我就说：“历史系。”接下来她眼睛突然间一放亮，然后：“历史系，历史系很棒哎、欸！”然后我心想说：“哇，我的天哪，一个七八十岁的老婆婆，原来是有文化的。”后来才发现老婆婆听错了，她听成律师系。<笑><笑>对，就
0: 女实习生就
2: 以为是法律还是什么，后来就是、啊、就中间、就是、非常尴尬一点。啊、然后总而言之，我就这样的童年受创了很深。后来一直到德国去之后，那个时候就是我在德国的语言班
1: ，在语言
2: 班里面，嗯、当然大家都是在学德文，所以来自五湖四海各个国家。那时候我跟一对瑞士情侣在聊天，我们的聊天方式很酷，因为你知道瑞士的官方语言是四种语言，所以。女生会德文法文，男生会法文英文，然后我会英文德文。嗯、所以我们三个人的聊天模式是我跟女的讲德文，我跟男的讲英文，然后他们两个彼此沟通用法文，<笑>有够国际化的。对，结果后来就是聊一聊之后，突然间女生就这样问我：“哎<咳>，那你来德国你要读什么系啊？”我心想说，天哪，我要用德文跟你解释这么多吗？后来想想算了，反正我就讲，我就说我是读立史期。突然她眼睛一亮，然后马上用法文跟她的男朋友讲。接下来两个人同时回我一件事：，哇，你真的很幸
1: 运
2: 。<笑>然后我那时候心想说，哎，怎么会是这种反应？就是我原本都已经准备好用德文讲说，我们之后能进中央研究院之类的。后来。每个国家的人都跟我这样子的反应，那时候就觉得很纳闷，就是所以读历史系在欧洲的感觉不一样吗？后来我到德国就是读研究所之后，我问我德国的同学，他们就说哦，因为在欧洲读文学院的学生地位是最崇高的。但是我突然间发觉，那一瞬间给我的感觉是，嗯、哇哦，这个世界真的很大，所以其实每一个人其实都应该有一块属于自己的地方。后来回来之后，然后神奇海狮，我重新想想，这有什么其他的意义的？原来就是因为，好，其实如果有看过我的 mark 的话，海狮它不是马戏团的海狮，而是普通的狮子，只是掉到海，就是一种生错时间地点的概念。所以我那时候心想说，那如果既然要叫一只海狮，那不如就叫一只神奇海狮吧，就就这个样子，这就是我的官方说法。
0: 刚刚说法听起来非常华丽，我其实很好奇是，是所以你去德国之前就决定是要再继续念历史，因为你不是先遭受了亲戚们那个攻击，然后好像说你去也是决定就要念历史吗
2: ？哦， oh, 就是因为遭受了亲戚的攻击，所以我就想说我一定要去给你看看、oh. 因为其实一刚开始我在刚出去的时候遭遇到了非常大的家庭压力，就是。你知道，大学四年读历史已经够糟糕了。后来出国去之后，时间、金钱都是一个大挑战。那时候就觉得，就是我家人其实很反对我出国去念历史。但是当然，到最后我自己找到钱了，所以就是那他们也没办法说什么，就只好让我去。哦、对啊
1: 。哎、欸，等一下，等一下，那我们时光先回溯一下。所以你是什么时候决定你要读历史？还是就是很小的时候就有这方面的兴趣，还是是刚好赛中，就是你填志愿的时候是历史，反正就填在前面还是怎样
2: 。哦，我那个我整个就我现在印象非常深刻，我填志愿只填了六个志愿，台大历史、师<哇>大历史、政大历史、成大历史、福大历史，哦，五个志愿而已，就是五个志愿。<笑>对，然后接下来我就随便乱乱填了，就是因为我确定，我那时候就确定我福大历史一定会中，然那前面中哪一个都是赛到。对，然后刚好就中了第四人。哦啊、不过回溯，其实我在读国中的时候就下定决心要读历史系
1: 。啊<哈>
2: ？对，就是这太神奇。哎，真的，就是你想想看，就是我读的国中是一所很鸡巴的私立国中，<笑><好>叫石宇中，真的把它消音掉这样子。
1: 没差，你现在是优秀校友，就是他们来沾光。<笑>帮<幫>你也
2: 也还好，也还好
1: 。知<笑>名作家，然
2: 后这个样子，对，就是其实那个时候好，其实我那时候也很蛮纳闷的，因为私立学就是私立学校就是一个升学主义学校，你就知道在那边读书有多痛苦。每天早上六点起床，然后一直读一直读，读到晚上十点二十，然后就回寝室睡觉，日复一日，年复一年，这种人生我就觉得超痛。可是也就是在这个时候，在大国一的时候。我突然间就看到了一部影片，那部影片彻底改变了我一生，叫《抢救雷神》
0: 哦，居然是这部，嗯、居然是这部的
2: ，啊、对，对嗯、就哎，不要这个样子， 1 9 9 8年，就可是就是这部片，<笑>这部影片就是突然间那时候，我我原本以为它是虚构的，这一部电影在前面一开头的时候非常的恐怖，就是美国士兵然后正要抢滩，就是要在海滩上进攻，那时候就是你。那时候我才国一，突然间就看见被就是士兵，然后被机枪打，血破长流啊，然后就是肠子都露出来啊，然后还在哭着叫妈妈这样子。那时候我才国一，幼小的心灵完全就是受到了损害。那时候心想说奇怪，这不应该，这应该可以被我看到吗？我才十三岁左右。好，结果就是在那个时候，在越看到越后面，突然间就有一个东西非常的吸引我。就是那一群士兵戴的钢盔，我不知道为什么，那钢盔就真的很细，我就觉得那实在超帅。好，然后后来回来之后，回来学校，我就在那一间学校里面小小的图书室里面，然后就去找，哦，原来这玩意儿叫做二次世界大战，原来这叫做诺曼底登陆，然后就后来我开始对历史就逐渐有兴趣，到高中的时候我开始去找，当时每。就是美军战地记者的新闻，当然他们有集结成书啊。后来大学的时候，我就这样走上了历史之路，一直到就是，其实我后来发现一件事情：你想要做一件事情的时候，一刚开始其实都不用有太远大的指向，像比方说历史系，有人很多人会问别人说：“哎、欸，你为什么要读历史？或者为什么我们要读历史？”我都很羡慕我的那些同事们，都可以讲出一大堆漂亮话，比方说：“哦，历史可以知心替。”历史可以明得失，每次别人问我说为什么你要读历史，我都只能回答说哦，因为我觉得钢盔很帅。然后旁边人反应就是哈，什么
1: 还蛮悲的。那后來
0: <笑>我们现在问你，你也会说钢盔很帅吗
2: ？对，就差不多是这个概念啊。可是就是到最后，其实你也发现，一刚开始的志向不用太远大。我很喜欢博物馆惊魂夜里面的某一句台词，叫“好玩是唯一的动机”。你觉得一件事情好完之后，你就持续下去。等到有一天你突然间回头，你才发现，哦，原来不知不觉你已经走了这么远。对，就是一直到现在我回头，对林北就是汉堡大学历史学硕士
1: 。我觉得好了，以这个就是感觉都 cover 到了。那温迪对这个为什么读历史系还有什么好奇的吗？不
0: 是，我觉得很棒你知道。可是我觉得我第一次听到，就是只是因为看到那个钢盔。就喜欢上历史，我觉得蛮特别。但我觉得就是喜欢这件事情真的很重要，因为这有可能会跟以、e、后你的、嗯、就是你在发展整个发展上面会很有帮助。如果因为不是很喜欢然后去做一件事，应该就会过得很痛苦对，而且我觉得你这，而且我觉得填志愿只填历史系真的是很屌。你妈真的没有检查你的志愿卡吗
2: ？哎<笑>、欸，我告诉你，就是。其实我原本一刚开始，我真的想要选的是中文系，结果后来我没有填中文系，填历史系，我不知道为什么。但是那个时候我的一个感觉就是，哦，因为填中文系未来一定会饿。那你以后觉得历史系不会饿？其实我回头去想一想，我心想说，历史系有吃比较饱吗
0: ？对啊，有吃比较饱
2: 。对，所以我就
0: 你吃
1: 得很饱是不是
2: ？没有，我快饿死了。<笑>好了，也还好啦。身为畅
0: 销的作家，说这种话没有
2: 没有没有，也还好。我就觉得，反正现在过得下去就是，对
1: 吧、啊？好吧，哎、欸，你是大学的时候就开始有在做一些研究吗？还是就是出国以后才有做一些研究方面的东西？嗯
2: ，其实我一直都不是很喜欢研究一个东西，我自己归因于我是一个双子座，所以我没有耐心去玩，就是花十年的时间然后去研究一個。所以我在大学的时候是各种就是什么东西都看，然后后来到了德国去之后，没办法必须去写个论文，所以我到最后也才写就是好啦，我的确就是花了最后五个月的时间，然后去才把一个议题研究出来。但是其实我在整个大学到研究所的阶段，其实是到处去听课。我不止文学院的，我连就是什么音乐学院啊，或者是法学院什么之类的，什么东西有趣就请你看。
1: 对、嗯，了解。所以你那时候硕士的论文后来是什麼什么主题来着？啊
2: ，我的主题非常的酷，我的主题就是共产党。哦，我跟你讲，我其实一刚开始到德国去，我真的是打算研究二次世界大战的。但是问题是，二次世界大战在德国实在是被研究到烂掉。所以，我那时候就一看到之后，就心想说，我绝对不会研究的比他们好的。后来就想说，那就放弃吧，我们找一个就是中文能够比较发挥优势的地方。后来我找到一个东西叫中国共产党
1: ，对，所以我是
2: 研究中共的。嗯
1: ，那有研究出什么
2: ？对呀、啊，事情的发生是这个样子的，在二零一四年三月十八日发在台湾发生了一件大事。叫做三一八血运，学生们攻破就是那个立法院的大门，然后就在里面站了好几天。那个时候，就是我在德国一听到这件事情的时候，我跟着他们学生守了一夜，一整个晚上，然后我都心想说很害怕他们会被赶出去啊，然后或者是警察会攻进立法院大门。然后当然一个晚上之后，什么事情都没有。隔天我就是跑去找我老师，我就说台湾现在发生了这个血运。那我现在找，我终于找到我的研究主题了，叫做德国的六八学运。因为在一九六八年的时候，整个欧洲也发生一场非常非常大的学运。那一场学运，其实到最后你会发现，当年德国学生反对的东西，跟那个时候台湾学生反对的东西几乎一模一样。好，比方说他们讨，他们反对就是当时在德国国内的党国体系，因为有很多纳粹党高层。至今没有被清掉，还在就是西德里面当高官，然后还有反对土地投机、反对媒体霸权、反对就是各种政治的黑箱作业。我心想说这，这起点简直是一模一样啊，会不会太政治
1: ？不过不是重点，甚至跟共产党没有关系啊。
2: 哦，对，可是问题是，一刚开始六八学运，老师就说你这题目实在是太大了，他就说你的题目范围应该要再更缩小一点。后来我就在找六八学院的里面的各个学生团体的时候，我突然间找到一个很酷的团体。那个很酷的团体就是他其实是非常非常小的，很小很小的，有点像激进侧翼或者是那种很侧翼的。可是他们宣称他们自己挺中国共产党，挺毛泽东，挺文化大革命，还挺第三次世界大战。对，我就心想说。对，我就心想说，这一群人实在太酷了，我一定要研究他们，我一定要知道他们的逻辑是什么。是什么就是这一群人怎么会蠢成这个样子？就后来我就开始疯狂的去找他们的资料，因为就是人数很少，他们的资料也很有限。就后来在写第，就是写五个月，就是总共写硕士论文要写五个月。我在第三个月的时候就是跟我朋友聊天，接下来我就说，哎，其实我觉得那一群人讲的有道理。然后我朋友就说，我现在非常的担心。对，然后我朋友就说，我现在非常的担心你。后来写到第五个月，然要硕士论文终于交出去的时候，我朋友马上把我拉到汉堡市一个最大的购物圈里面，就是购物节。然后他说，你现在给我逛街，你现在给我买东西，你现在给我感受一下资本主义世界的美好
1: 。<笑>不是，所以你那时候当下为什么会觉得他们有道理？你要不要分享一下你觉得有道理的原因？
2: 那个时候是一九六八年，一九六八年是学生运动。其实，在之前很少有学生运动这种东西，因为要么就是工工人运动，要么就是农民运动。就是学生平常也就是待在家里面，吃饱穿暖，你就不会觉得很，哦，学生是有可能出来抗争的。可是接下来学运起来之后，工人也开始响应学生运动，然后农人或者是一些就是全部都开始风起云涌。1968年是一个很混乱的年代，所以他们认为说，在这一个年代里面，战争迟早会发生，因为那个时候原核子弹已经出现了嘛，他们就说战争迟早会发生。呃，之所以会支持中共发展清弹，或者是支持中共像像帝国主义势力就是发动第三次世界大战，就是因为如果没有中共这个政治实体的话，那接下来就会是赤裸裸的。欧美政府对上欧美学生或者是欧美工人，就是那种弱势团体之类的，所以这样子打下来的话，我们学生一定会输，所以他们才支持中共，然后就结合所有第三世界的势力，然后一起向欧美德他们那个时候称之为帝国主义政府，然后就是发动战争这样，大概是这个样子。对
1: ，可是我觉得他们也太天真了吧。哦，当然呢、啊，就是天真到爆啊！谁要理他们呢、啊
2: ？<笑>那个时候，对啊，那个时候香港的事件都还没有发生，所以他们也不确定。可是，其实在1960年代的时候，中共的形象真的是很好，因为他们完全都是封锁自己内部消息，你知道吗？那个时候我在看到，对，因为那个时候我在看德国人对文化大革命的看法。大家我们现在都知道文化大革命很恐怖，可是。其实，在那个年代，就是一九六零年代的时候，德国的年轻人会看到的，全部都是中共的大外宣。哦，
1: oh, 他们从那个时候就有大外宣了。
2: 对，嗯、就是我现在至今我的书柜里面还有一九六七年第一版的《毛语录》德德文版的第一版《毛语录》，我在跳蚤市场淘到。德
0: 文版。对对
2: 对，就是那个时候大量的德文的《毛语录》啊，或者是就是那种共产主义期刊。然后就是宣扬中共理念的，全部都开始大量的流进来。尤其在一九六八年，大家反对那个西德的势力，就开始到处去寻找可以寄托的对象。而在那个时候，中共就变成了一个寄托的对象。他们说中国就文化大革命，就有点像是园丁在修剪花草一样的概念。就是你刚开始听，你会觉得说哦，好像很美好，但其实你只要实际上想一想，你会觉得非常的可怕。对，因为大量的杀人啊什么，却被形容像是园丁在修剪花草。我们只是把毒牙或是坏，就是坏掉的那个叶子剪掉而已、嗯
0: 。好吧，太可怕了，听起来好可怕。对，可是,是条人命
2: 。就是其实后来就是，当然一九七零年代之后，大文化大革命一一被披露，当然这一些毛派分子就一个个都消失掉了。对
1: 、啊哦、原来还有这个事情，好啊、你好像有点回答到，因为我本来想要想说，你好像本来是做研究，怎么会突然当作家？不过听起来是你早早就觉得你根本不想做研究，所以、嗯、你就是大学的时候你就觉得你读研究所只是要证明给你的家人看，嗯、然后你本来最后的归宿就是当作家之类的。
2: 其实我一刚开始，哦，当然了，就是我在说服我家人的时候，就是当然我还是说服他们说，因为我如果读到博士的话，我就可以进中央研究院。哦、对，但是其实我自己那个时候其实也是有迷茫的，因为我真的不是很喜欢做研究，但放眼望去，历史好像除了当老师、当研究者，你没有什么其他人路走了。嗯、也是后来真的就是在三一八，就是三一八学院的时候，开始事情有了转换。因为三一八之后，就是很快，那时候二零一四年就快年底就大选。嗯，在大选的时候，就是最受人瞩目的就是台北市长选战。那个时候就是还是墨绿的柯文哲，然后跟着对，然后跟着连胜文一起就是正在打选战。然后连胜文就说：“我自己过得好悲惨，我觉得我自己好像是在中世纪，然后被猎物一样。”那个时候我就自己在家，就是自己在自己的脸书。当然，那时候我还没有粉丝团，我就在写说，首先猎巫根本就不是中世纪的啊，这是我们历史系才会在意的点。然后接下来我就讲，原来历史就是在历史上猎巫最后一个最后一起猎巫事件，你们知道发生在距今几年前吗
1: ？应该没有很久吧，我记得是百年之内的事情。
2: 对， 8 0年， 1944年，二次世界大战的时候，<对>那个时候还有猎巫的这种事情。嗯、所以呢，就是，然后我后来写了一个就是故事，原来猎巫这件事情很多一部分就是，我我那时候写了一个一起猎巫事件，就是男的然后找了小三，后来小三决定要跟正宫摊牌，后来就是男的就是很害怕自己被摊牌，那到底该怎么办呢？他就把小三，然后以女巫的罪名，然后就把他起诉掉。后来就是这个小三就被砍了。对，这是真的，带瑞士的一起。太
0: 瞎了吧？真这是真的吗、嗯？
2: 对，所以你到最后会发现一件事情，就是哦，原来在中世纪看起来很荒谬的事情，其实都有一些人性的故事在的。嗯，好，然后后来我把这个写上去了之后，反应非常的好。后来。就是我才发现哦，原来大家对历史这件事情其实是有兴趣的，而不是历史，而是故事这件事情。应该是
0: 八卦吧，古代的八卦。哎
2: 、欸，可是这是真实的事件。对啊。对，就是我后来真的我自己最后半年一边在写硕士论文的时候，我开始一边想，为什么我以前觉得台湾人对历史没兴趣？原来后来我归因去，就是你们两位有没有一种感觉，就是？以前小时候读书，然后会问自己说：“我为什么要读历
0: 史？”我觉得我还好，因为我后来念经济之后，我有念过经济史，然后我觉得念经济史其实很有帮助，你去了解那个为什么他们会去设计一些东西，然后他们为什么会设计这些机制跟这些理论。所以，我其实小时候是蛮喜欢，只是我对我,我喜欢归喜欢，但我觉得就是这个好像没有什么出路。因为我哥以前其实也想过要念历史系。然后也被问了跟你很像的问题，然后他后来也就放弃去学做工，就是学学技能这样，所以他就没有当，就是没有没有顺利成功，因为我们也问了他一模一样的问题，但他承受不了我们的压力，所以他就逃走了。对对，哎老婆你要讲一下
1: ，我自己也还好，其实我我小时候也还蛮咳咳喜欢的、啊，我就是觉得说可以知道整个脉络，或者是就觉得说可以。看历史就知道说哦，就是我们人类以前犯过什么错误，我们就是以后不要再犯，所以我也不会很排斥，但是我不会觉得说这是一个有那么有热忱到变成是我就是想要钻研的东西的程度。OK，
2: 嗯，好，我刚刚默默的好像就中了两枪的感觉，就是两位都说我很喜欢历史，<笑>但我不会就是走上这条路
0: ，但我们会看你的书，这样可以
2: 吗？啊、哦，感谢感谢。<笑>没有，就是我觉得这件事情很有趣，因为其实我小时候，我也我真的我自己曾经有问过我自己，为什么我要把这些死的名字背下来？只是我非常会背名字，还有年代，所以在我解答出那个问题之前，我就已经先把年代背下来了。所以，我本人就是并没有被这个东西迷茫过，但我后来发觉有非常非常多的小孩子其实都。曾经问过自己这个问题，奇怪，历史年代事件、人民背完之后，跟我自己出去又没有关系，到底为什么我要读这件事情？哦，其实是我在德国的时候，嗯、然后我开始去研究为什么欧洲人对历史有兴趣，而台湾人没有。我后来归因出两个非常大的原因。第一件事情是你有没有发觉，台湾的历史课本很大一部分讲的跟自己生活完全没有关联，就是历史在以前其实是执政党的一种。手段，但坦白讲，真的是这个样子。他们是为了要建构我们对于国家的认同，或者之类的。<错>可是在我那个年代的时候，整个在念中国史的过程，哦、我们会有一种很奇怪的感觉。我们知道一千年前某一个皇帝，一个很遥远的皇帝做了什么政策，什么租庸调法、府兵制啊什么的。但是，一走出家门，这些东西跟我们就都没有关系了。就是你不知道你家门口曾经发生什么事情。后来我发觉，原来在欧洲这件事情是不存在的，因为那个时候就是你走在欧洲的街头，到处都是历史，随便一栋建筑就是什么一八七零年代。然后我那时候想说，一八七零年代那个时候就是亚洲正在发生什么？慈禧太后啊，慈禧太后还在的时候，那栋房子就已经在德国了。然后甚至我有一次在瑞士住了一个青年旅馆，那个青年旅馆是八世纪的城堡，一千两百年前。对，就是你知道，最后你会发现，这就在那种氛围下，你才会想要知道说，那这栋房子曾经经历了什么。所以后来我回来之后，我就开始做了一个东西叫《生活里的小世界史》，就是在自己的生活里面，其实有很多东西都跟历史有关。你要跟生活有兴趣，你才会有有连结。对，大概是这个样子，所以我后来就是也因为这个样子，我就是自己在德国，然后我就找了很多就是那种故事。台湾，比方说汉，台湾常常吃麦当劳的汉堡，可我们都不知道这玩意儿是怎么来的。比方说这个绞肉，你你们知道绞肉这个东西是怎么来的吗
0: ？不知道，嗯、不知道
2: 。传说中蒙古人或者是那些草原民族，他们吃的东西的方法是一件是很酷的。就是他们会把生肉，然后塞在马背，还有马鞍中间，然后接下来自己骑上去，在经过六个小时自己屁股的自然熟成之后呢，然后就会拿出来，变成一团沾了马毛还有马的汗水，然后黏黏糊糊的东西，他们就直接吃那个东西。所以当时的草原民族觉得非常恶心，恶到爆。但是问题是后来这个东西其实就变成是绞肉的元型。就是他是从，所以,所以我们是在他，是从亚，所以
0: 绞肉、嗯、其实是蒙古人传到欧洲吗？就是草原民族啦，就, okay. 就
2: 是这其实因为当然草原民族没有留下文献史料，所以很多都是就是罗马就是罗马或者是什么记下来的， <Okay. S 1> 然后就有人就有历史学家推测，那可能绞肉的原型就是出自这里，然后有有人讲蒙古，有人讲呃突厥，有人讲。匈奴都有、
0: 哦，就是草原民族这个系列，对对
2: ,对，反正就是草原的那一些人
0: 。哦、只只觉得他们肠胃很好。
2: <笑>欸、我也觉得、欸，哎，就是而且都不吃蔬菜。英国 BBC 有实际上做过这件事情，他们说其实吃起来还蛮不错吃的。因为他说，在经过六个小时你的屁股不断震动之后，然后它肉里面的筋会被打碎。然后会经过摩擦了之后，会变成一种真的有点像梳肥那样子的感觉
0: 。摩擦吗？没有
2: 没有没有，就是低温烹调，就是它的摩擦生热会造成一种类似梳肥的效果
0: 。哦好，你有空，我觉得你可以测测试一下，说不定有人会想看看。打死、嗯啊、我不要。
2: 打死我不要！
0: <笑><就>我要
2: 先去学骑马，骑
0: 六个小时马，我们可能屁股就已经裂开了。对,
2: 、啊、对所以我觉得其实当说书人有很多是很有趣的，你就会发觉哦，原来很多冷知识不只是在课堂里面的东西，你原来就外面也可以做的。所以我后来就走上历史普及这条路
1: 。等一下，等一下，那我先确认一件事情。所以其实你那时候一开始出国，你很。书，你是说服你家人说你就是要读硕士，在、嗯、读博士，然后就是做研究。但其实你心中一直内心就觉得说，你其实没有那么喜欢做研究。然后其实你硕士毕业前几个月，你就觉得说你要想走历史普及这条路，是个这个脉络这样
2: 。没错哦,、嗯、哦，你的脉络好清晰哦，好像比我自己讲起来清晰。
1: 对我很在意脉络、啊、你好适合
2: 读历史系哦，天哪，我
1: 都已经是蛮年轻，<对>你
0: 就
2: 是一个被华尔街耽误的历史学家
0: 。其实 Lopo Lopo， 你要不要去读历史系？嗯、对不对？因为没有说脉络很好，他还是可以当资料科学家。这倒是，这
1: 倒是，对,对对对对。好了，感谢 d y 帮我扳回一城。对啊，好，对，那我觉得也可以再进入下一个问题。对啊，所以反正你就你的目标就只是要把历史普及的话，所以你就是各种方法都有，是不是就是你经营粉丝专业啊，然后也写书，然后包含你现在就是录 Podcast， 然后还有去搞一些讲座之类嘛，就是都有接接这样。
2: 哦，其实我自己是有一个自己的脉络存在的，就是我其实已经把我自己未来二十年都规划
1: 好了。二十
0: 年，怎<哇>么<是>、嗯
2: 、在二零一六年毕业的时候，我就给我自己设定一个期限，在接下来这五年的时间，我什么事情都不做，我不管粉丝团的人数，我也不管触及率，我就是专注在做一件事情，就是把历史上面所有的事件全部都写下来，就是尽量都写成文章，写成文字稿。就是我会花五年的时间把这个做出来，因为我在德国其实就是找了非常多的资料，找完之后我就打算花时间这样慢慢把它写下。哎，二零二一年大概大概现在差不多就是。这一个月左右吧，就是我规定我自己的五年的期间期限，所以接下来我会开始走向数位化，还有和别人合作。你知道吗？曾经我问过我自己一件事情：嗯、历史能当饭吃吗？现在我问回我以前的问题的话，我会说不，历史不能当饭吃
0: ，所以现在饿死了。历史
2: ，等一下，<笑>没有没有，历史应该是调味料。怎么说呢？其实历史比较像是研吧。为什么呢？你不可能单吃盐巴，你会咸死。但是问题，它基本上能撒在所有的东西上面。所以呢，接下来就是当我开始跟食物的人合作，然后我可以就是讲，比方说，我之前有想要跟喜来登合作过，呃，是做铁达尼号头等舱的晚宴。他们那个时候为什么会是有这样子的做法？然后那个时候这样子吃起来到底有多豪华？而且你会发现，他们以前的食量超大。因为我们真的全部看下来之后，就是知道吗？一现在我们吃西餐是一道前菜、一道主菜、一道甜点，他们是怎么吃呢？一道前菜，十道主菜，一道甜点。
0: 十道主菜是什么概念？
2: 对他们十道主菜，从鲑鱼，然后到洋肋牌，然后到什么东西，就是你到最后你会发现，你要真的要全部吃完的话，你要把分量缩减到原本的三分之一。对，所以你就会发现，以前的人就是一个以胖为美的时代，就是要大让大家尽
1: 量晒。那我又生错时代，<笑><笑><笑>
0: 那有胖才是有钱、啊，对对对对对，其实就是这样，对啊，嗯
1: ，
0: 所以 Rose 长成那样也合理
2: ，<笑>对，差不多的。哎、欸，听说 Rose， 听说 Rose 就是凯特·温斯莱，为了拍那部片，特,特意增长十公斤、欸
1: 好像有听过，对啊，所以我说他
0: 长，对啊，我想说他长成那，就是他之前大家不是说一直抨击他比较
1: 圆吗？嗯、
0: 然后我想说也是合理的
1: 、啊。对、啊，那个时
2: 候其实就是丰腴是一件好事了。的然后，所以我就想要说啊，它可以结合食物，它也可以结合时尚。就是以前蓬，就是蓬蓬裙穿起来是什么感觉？为什么会有那种华丽公主风？然后就是我后来发觉，十一住行娱乐其实都可以结合历史还有文化，你就会告诉哦，原来以前的人是这样生活的。哦，对，所以我就觉得我开始就是这接下来我就会开始来做我的第二阶段，第二阶段就是跟其他的业者合作。哦
1: ，然后
2: 这个我大概预估做五年到十年的时间，接下来十年我要开始产出自己的东西，就是。对，当我食谱啊那些都已经收集够了之后，我就要开始办我自己的文创公司
1: 。哦，原来还有<对>最后这个 s t a f p three 不对,对、啊，可是你现在不是已经就有出书了吗
2: ？哦，出书是打知名度，就是其实你没有办法只靠书就活下来的。嗯、书在现在文创界的概念比，比这我会不会讲太多时间？没就是书在现在其实比较像是名片，就是。嗯，在文创界里面，很常有人就是讲说，哦，你出过书了吗？为什么会这个样子呢？因为在出书之前，你知道我的 title 都叫做知名历史部落克， oh. Oh. <笑>对。但是出书之后，我的 title 就是作家
1: 。哦， oh, 不是，那你也不用出那么多本啊，你出一本也是作家，三本也是作家。<笑>对啊，你出过三本了吗
2: ？对，就是。可是问题是，这样可以触及到一些就是教育界的人。比方说，国高中老师会很需要，就是看书，然后他们会把他们看到的故事，然后讲给国高中生听。那大概十年之后，这群国高中生也开始出社会了，刚好就是我的目标手中
0: 。哦，对啊，真的是在经营潜在粉丝的概念，<笑>从小<对>从小开始进入他们的生活。
2: 十年养成计划
0: 、哦。原来是这么有远见，对，真的很有远见。
2: 希望我那个在在这次在我达成这计划之前不要呵
1: 呵没有那么夸张。那你我想好奇就是说，在台湾出版一本书的那个过程是怎样？那时候是你你自己去找出版社，还是他们自己来找你？然后那个利润大概是怎么算？就是是几几分这样？有点好奇
2: 。呃，我不太确定这到底能不能讲哎、欸。不过好了，我就大概就大概讲。我不要讲我的例子，我讲大概可能是怎样。通常一本书，如果不是那种童书或是插画的话，一本书大概是八万到十万字。嗯
0: 。
2: 对，所以你想想看，你八万到十万字，你要写多久？嗯。接下来开始交给出版社之后，那个时候我很幸运是出版社自己来找我的，然后不是我去找他们，所以。嗯、呃，如果你自己去找出版社，你当然就是要先写好0万字，然后请出版社看，出版社觉得有趣就找你来，那、啊、如果没有去，你这10万字就石沉大海。嗯、对，所以投资报酬率极度的低。好，那很幸运的是，那个时候出版社主动来找我，那我接下来就开始写，写完之后呢，开始就从交稿到一教、二教、三教，总共要校正三次，三次大概会是一个月左右的时间。然后就是你在这段时间，出版社会回来请你修改稿，你要再就是修完之后，然后再交给他们，不断的这样来回之后，接下来开始他们复印，复印大概是两个礼拜到一个月的时间，等到真的书印出来之后，开始正式打书，就是嗯、呃、怎么讲，打知名度啊或者之类的，打书其实大概是三个月，这三个月你要不断的去上电台、上电视，就是如果有人有兴趣。有电台有兴趣的话，就会邀请你当他们的嘉宾，而这些嘉宾当然也都是没有演讲费的，因为你是去宣传你自己的书，所以就是这两三个月，你可能还是要想办法做其他的工作。好，那如果通常在做完这么多事情之后，你获得的回报有多少呢？就是一本书的售价是三百块，好，其中一层，通常啊一层。三十块是作者你的，其他都是什么出版业啊、印刷厂啊或者什么什么之类的。对，卖一本
1: 才三十块，卖一本。对，就是
2: 你卖出一本，你作者拿三十块
1: 。好惨啊、哦！那现在在台北早餐都要三十块。
2: 哦，没有，现在可能早餐要六七十块。嗯、哦，对，看一次。对啊，所以基本上就是你真的要卖到很畅销、很畅销，你才可以拿它当成呃一个吃饭糊口的东西。但是我后来发现，其实你知道吗？书也不是大家真的在乎的点，为什么呢？因为你买了一本书，好，实际上你拿三十块，但是看书的人，你知道吗？现在看书的人极有可能是国高中生老师，极有可能是某个企业的企业主，所以接下来这一些人会想尽办法找你去演讲，然后找你去做一些其他的事情，看中的其实是这个部分，其实那个背后是比较多的，因为好，你卖一本书三十块，可是如果被一个企业主看到，他找你去演讲。那场企业演讲搞不好两万
0: 块啊，了解了。所以就是要各种触及，就是,<對>是,是用触，只是拿来触及而已。对，就是要各种。然后之后可能会有一些案子可以转换过来。欸、
2: 哦，对对对对对，所以就是对我们来说，这一季这个其实也是一个很重要的媒介，对吧？反正写粉丝团也是没钱啊。
1: <笑>对了，是没错。是是好，那有点好奇，就是那既然你有这些远大计划，嗯、那因为你你等于是说，我觉得自由工作的就是好处跟坏处是说，等于时间都是你自己的，那你都会怎么安排，嗯、就是确保你可以达成这些目标
2: ？哦，这个安排我觉得是好，我自己的作息习惯，我觉得非常值得大家学习，
0: 非常值得。<笑>自己在
2: 对，为什么为什么这样呢？因为我是参考，就是好、啊，我忘记我在哪边看到他说地球上最健康的作息，然后就是因为自由业最好的一点就是你可以，比方说如果你是上班族，你很难在下午两点去运动，对，但是自由业就是怎么样都随便你。好，那我的作息是这个样子，的，就是嗯，我早每天早上大概七点半到八点起床。起床之后呢，有很多人都建议你说应该要有个什么 morning routine 啊，比方说什么花十分钟冥想啊，或者是洗冷水澡啊之类的。但我的建议是都不要，因为在起床到就是起床之后四个小时之内是一整天的关键期，你必须要尽可能的利用这段时间。在四个小时结束之后，你要完成这一天绝百分之七八十的事件。所以我七点半起床之后，我八点就会开始工作，八点到八点半。在工作之后，一直到十二点这一段时间被我称为神圣时间，我会选择做最困难的工作，就是早上，早上是要做最困难的工作，而且通常都不能被打扰。对，所以我会把所有的讯息全部关掉，然后就专心的写作。那我还在大概在中午吃完午饭之后，一点到五点的时间。这个时候你已经完成了绝大多数一天最困难的工作，了。所以你的心情会是显得轻松的。在这个时候下午其实是有点疲累的状态。我自己个人会喜欢做的事情是发想，创意发想，因为很累的时候人的想法没有办法线性思考，会天马行空。所以天马行空最适合做的是创意的东西。这个时候我会开始出去跟别人开会，或者是在网络上面，然后讨论一些，诶，我们就是现在有这个文章。我们要怎么结合有趣的食物啊，或者之类的来来做创意的发想？接下来大概在六点左右吃饭，吃完饭之后大概到晚上八九点，大概到晚上九点以前吧，我会读书。因为身为一个历史，就是做历史的，你不可能一直都在输出，你一定要想办法每天早一点时间输入。等到晚上的时候，其实是最累的时候，你已经没办法输出了。所以就会开始，就是一股脑啊，就是在里面看书这样子。所以我觉得我自己个人的作息大概是这个样子分配的
0: 。听起来非常的健康。对，就是我，我觉得我还蛮健康。对啊，可是你真的可以完全那个，嗯、因为像有时候我们在家工作，有时候就会不小心就是耍废一下，嗯、你不会有这种困难吗
2: ？哦，超级正常的，就是那个说真的，我每天自己一个人待在家，我都觉得我好像在就在跟自己内心的小恶魔奋战一样。对，就是这真的是一件很困难、很困难的事情。然后，嗯，我自己一个人住的时候，其实我完全就是怠惰，怠惰到废掉的状态。那时候我大概是每天十二点起床。后来很感谢的是，因为我老婆就是现在跟我住在一起之后，她是一个普通的上班族，所以我得跟着她的作息时间。她七点半起床啊，我继续睡，我会觉得
0: 罪恶感。
1: 对，就
2: 是我会觉得啊，有点内疚或者什么之类的。好，主要也是因为他一定会把我挖起来，就
0: 是。哎，你这样<对>你这样听起来那个完美关系是因为配对对。对哦，我老婆、啊
2: ，这这我完全就是因为他的关系。哦、真<的>是
0: 娶到了好老婆很重要。嗯
2: 。哎，娶到一个上班族老婆，<笑>真的就是，<好>真的，一对夫妻不可以都做新创。操做新创两个人就会完全废掉。
1: <笑>好，好，对啊，那我要问别的那，那你在写作的时候，你会有遇到就是就没有灵感或者是 writer's block 的时候吗？你都怎么克服？嗯，瓶颈吗？嗯，对
2: ，哦，就是我后来发现一件事情，就是当然，呃，这有两种，一种就是。如果只是粉丝团的文章，或者是自己写书的文章的话，遇到瓶颈，我自己的个人感，我自己个人现在越来越有一种感觉是，努力写出好作品的感觉，其实就很像是努力睡着一样，这是不可能会发生的事情。你不会努力去睡着，因为你越努力，其实你会越反而越睡不着。所以我后来有一天晚，因为我常常有一些睡眠问题。就是比方说，隔天早上要很早起来去南台湾演讲的时候，我前一天晚上就会一直想说：天哪，我只剩下五个小时可以睡，天哪，我只剩下四个小时可以睡，我到底该怎么办？后来就是那个那一天晚上，我真的受不了，我打,打开手机看一下到底要怎么样睡着。其中有一个他们给的最重要一条建议就是放弃睡着这件事情，什么意思呢？其实人一天不睡着还是没有关系的，因为隔天你会靠肾上腺素升下去，所以其实。影响真的不至于到太大，但是问题是你要放弃睡着这件事情，然后让心情整个放松，你才能好好的真的是入睡。我突然发觉这跟我自己做文创或者是历史文化普及的工作蛮像，就是当你努力工作的时候，其实你反而会做不好这件事情。你必须要抱着一个快乐的心情，然后就是放松。所以回到你刚刚的问题，就是如果就是。你写作遇到瓶颈，你要怎么努力去克服这这个问题？在这边我可以直接回答你的是，我会放弃努力去写出一篇好文章。对，就是他会，我直接就是嗯、呃，先放着，然后先去做一些其他的事情，先做发想，或者是先做一些 routine 的事情，比方说 podcast 的剪片啊，或是之类的。接下来等到回头的时候，你才突然间哦灵感一来，然后你就可以去做继续下做下去这件事情，大概是这个样
0: 。对，这蛮特别，因为我跟 Lopo 的工作应该都是必须要很努力的，很越难关。<對>我感觉我们做的事情比较像这样，对。然后你的话好像就是需要一些自己的空间，那些东西才会长出来。对。但我有点好奇，你有时候怎么会知道你写出来的东西是很好的？因为像我常常每次写有写一些文章或写一些文东西，我常会觉得这真的有人要看吗？你是怎么样去克服这种感觉？哦
2: 、oh, ，写在写这么多年之后，我开始逐渐发现一件很重要的事情，就是对我来说，我已经可以建立出一个相对客观的标准来评判我自己这一篇文章到底是不是好的。首先，第一就是我在写之前，我第一件最重要的事情就是我会先。设想一个我的读者，比方说我的读者可能是五六十岁的人会看的东西，那个时候你就要开始写的东西比较像是那种天下杂志啊或者之类，商业成功法则。对，可是如果你要写的东西，你的目标就是目标受众是二十五岁到三十五岁，假设说是女性好了。你就必须要多一点他们比较感兴趣的东西，时尚、首饰、食物，甚至是一些家庭瓶颈的情感啊，或者是之类的。就是你在先找到目标受众之后，然后你再去设想你这一篇文章，你大概就知道他们的口味想要的是什么。然后另外一个客观的标准就是，我在这一篇文章里面，就是。随着主角的故事起伏，你可不可以感受到主角的情绪？因为我后来发觉写历史就是有一些有的时候写文章，我真的觉得这一篇实在是很好，真的就是我写一写的时候，看到这些文章，我都会想说：哇，这篇文章真的写得很好，不愧是我。对，就是这种感觉。然后就是因为他的情感很满
0: ，
2: 嗯，刚好找到了一些好资料。然后，比方说，当时他们的日记，当时他们的日记，就是你可以感受到那个情绪，你不用琢磨太多，你只要把那些日记全部都就是写上去的话，其实你当当下你就可以感受到哦，他们那时候感受到是快乐、绝望还是悲伤，或者是什么之类的。我大概评判的是这样子的标准。
0: 好，谢谢，我觉得这个很有，对啊，可以
2: 可以理解，可
0: 以好好，嗯。
2: 为什么你们听起来好像很尴尬的样
0: 子？因为这有没没有想到有这么精密的，就是果然是写了五年的作家才会有这种清晰的逻辑啊。是<笑>吗？不要这样，不要这样 ，OPPO 你
1: 讲一下。<笑>是不是我们还在吸收？对，没有啦，好啊，真的很感谢你今天给我们很多干货。不过碍于时间关系，我们就不能继续聊。对啊，那我想要让你公关时间一下。<笑>那你刚刚有分享你未来远大计划，不过那你最近期有什么作品或规划，有什么活动想要在这边跟那个听众宣传一下的？
2: 哦，终于轮到这个 p a r t n e r 了。对对对。好、哦，没有了，就是还还是很开心在这边跟大家聊一聊了。然后我自己近期的呢，就是就像我刚刚讲的，我已经进到第二阶段了，就是所谓的把我自己的文章然后影像化或是影音化的阶段。所以我最近在做了两个东西，一个就是 podcast，podcast 我自己叫做海狮说，然后生活里的小世界史，通常都是生活里面比就是常见的小事情。比方说咖啡啊、汉堡啊，然后时装啊，就是呃这些东西其实背后都有一些故事，然后他们背后有什么样精彩的过去，为什么会变成像现在这个样子？所以就是我会很喜欢去研究这个东西。比方说，我上两集就是关于 l i n 令跟 h a n 内哦，在二零二零年、二零二一年的时装秀，他们的背景刚好都是法国中部的城堡。这些城堡其实就是背后都有一些很丰富，就是很有趣的故事，所以我就把这个故事写下来，对啊，然后下礼拜我会讲就是奥运的故事，这样子，
1: 然后、哦、还蛮时事题的，
2: 对吧？对对对，嗯、其实都蛮时事的，这是 podcast 的部分啊。另外一个我是打算做直播，因为大家疫情嘛，现在都被关在家里，就算现在已经解封了，我们还是短时间没办法出国。因哎，我开始在跟就是欧洲的朋友聊天，聊一聊，突然就想，哎，那我们能不能来做一个就是神游欧洲的概念？我请他们，因为欧洲他们那边已经解封了，所以所有人都就是都可以到处爬爬走。我请他们去录当地的名胜古迹，然后实际上的细节长什么样子，他们在录的同时，然后我就直接讲说，哦，其实这个门它背后是哪一个国王啊？背后的故事，凯旋门啊，香榭丽舍大道啊，巴黎铁塔啊之类的。就是诸如此类的东西，然后叫做神游欧洲。我的平台是我自己的粉丝团，还是说，详情请,请自己看，就是详情请,请上，就是对，因为我我打算用 Google Meet， 不过还没有太确定，对，会是一个线上课程的故事。最后的最后是我即将要出出了，大概在今年年底吧，然后是古代王子与公主的故事，就是。原来王子与公主不是都过着幸福快乐的日子，他们超
1: 惨的。好了，这个我觉得本应该大家都有感觉，因为以前就是政治联姻嘛。不过反正你刚刚那些什么那个什么深游欧洲那些，就是详细资料都是在你的 Facebook 粉砖，就是还是说就可以找到，是不是？没错，没错。哦，对，<错>好吧，我就觉得你朋友好好，还帮你去拍、嗯，对，还帮
2: 你去拍。<笑>哎，干嘛这样子？
1: 他,他旅费嘛？干嘛是这样子？<笑>对啊、这个
2: 之后，这个之后会是实际盈利的好好，好吧、哦？所以就是会有，对，因为它是一个线上课程的概念，等于就是线上旅行团的概念
1: 。嗯，那那你觉得你神游欧洲的受众是什么
2: ？神游欧洲的受众，其实我现在其实当然到现在算是在摸索期啦。但是我后来发觉，因为身为一个留学生，尤其是德国留学一一流就是五年，其实你跟当地的生活脉动非常非常的贴近。所以有的时候，比方说，我现在先从汉堡这边开始。汉堡有一个很漂亮的音乐厅，叫做艺北爱乐厅，就是那个看起来顶，就是屋顶很像波浪的。可是它其实背后有一个就是非常官商勾结的故事。它其实听起来很像是台北的大巨蛋那种感觉，就一刚开始就是远志向很远大，一切都很美好，就突然间就被一个嗯。呃有点像是远雄这样子的建设公司给弄弄到，接下来他开始发现每一个环节都开始给你加钱，然后出了越来越多的问题，所以到最后就是到最后甚至因为公安问题完全停工，他真的又停工了三四，就完全跟大巨蛋的走向一模一样。结果呢，突然间就是呃在最后还是坚持着一步一步一脚印，然后就把这件事情给完成，所以。这给我们的感觉的是什么呢？比方说，每次我们在讲哦 ，made in Germany 的东西多好多强多棒，别当别人问说那为什么德国会这么棒的时候，很多那种没有留学过或是没有去过德国就想，哦，因为德国民族性强啊，你知道吗？我最讨厌的就是这一句话了，因为民族性就意味着那，所以我们台湾人做不到是吗？其实并不是这个样子的，国外也有很多他自己的错误，然后可是关键是你有没有办法从自己的错误中找到一个好的点，然后就是学到，就是学到一些教训，然后接下来开始逐渐就是带到那一个风景景点。所以其实欧洲有很多景点，其实背后都有这样子的故事，只是你用中文媒体啊是看不到
1: 的。我觉得你讲的蛮好的，对我想要问最后一个。所以那个汉堡是跟那个汉堡有什么关系，还是没有关系
2: ？嗯、哦，汉堡是就是其实是因为在当时十九世纪的时候，你知道到美国美洲新大陆的人最多的有两种人，一种就是英国人，一个就是德国人。在那个时候呢，就是有很多德国移民，然后都跑去，他其实汉堡那边是犹太人的食物，就是我刚刚说那个鹅烂的绞肉，然后鹅烂的绞肉就开始有人就把它煎一煎，然后就变成了绞肉排。后来呢，被犹太人夹在一个他们自己的传统的面包上面，叫 b a g 贝果
1: 。对，嗯、然后他
2: 们就拿这个样子在吃。后来呢，当时的汉堡人，因为汉堡是一个大港，很多人都是从汉堡港就这边出发。后来到纽约那一块，就跑去他们英国人看到德国人在吃那玩意儿，然后就很纳闷。然后接下来就开始出现一个都市传说：英国人跑去问德国人说：“哎，你们在吃什么？”德国人听不懂，然后接下来就开始指着自己，就是左手拿着汉堡，右手指着自己，然后就说 “hamburger hamburger”， 意思就是“汉堡人汉堡人的意思”嗯<哼>。然后可是英国人不懂，他以为说那个玩意儿就叫做“汉堡 hamburger”。Oh. 对，所以就是这个样子。Oh. 然后有另外一个说法，就是他们把那个东西叫做 “hamburger sandwich”， 汉堡人的三明治。
0: 哦，
1: oh, okay. 因为英国有
2: 三明治，但是没有就是那个贝狗的东西，所以反正总而言之就是从这个地方传过来哦
1: ， oh, 所以是确实是有关联的，有一点
2: 关联啦，有一点关联啊。对了，就是你看神油汉堡也可以告诉你这些东西啊，<笑>
1: 你打打
0: 这个<打><打>这个，哎，我,我们我
2: 们会有吃播好不好？就是汉堡最有名的食物是长怎样呢？或者是什么之类的。真的，好吧。
0: 哦，那会发食物吗？<笑>会发食物，大家可能会参加。<笑>你跟麦当劳合作，不干汉堡好了
2: 。我跟你讲，我们现在找到的是什么东西？你知道小熊软糖吗？
0: 我知道啊，就那
2: 种彩色的小熊软
0: 糖，超好吃在
2: 德国有一个酒厂，他们用葡萄酒做小熊软糖
0: ，订克程送送葡萄酒软糖
2: 。对啊，就是类似这种感觉，就是很多是真的是只有在当地生活很长一段时间，你才会知道的东西。嗯、就是我们就打算拿这个东西。
1: 好了，今天因为时间有点超过，不过非常感谢。对，好，那我们今天就到这边。好，谢谢
2: ，拜拜。谢谢大
1: 家，大家拜,拜拜。拜拜